0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr. Bible Tunes, der tägliche Bibel Podcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Exodus 27, die Verse 1 bis 8 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Lass einen Altar aus Akazienholz anfertigen. Er soll quadratisch sein, zweieinhalb Meter lang und ebenso breit. Die Höhe beträgt eineinhalb Meter. An den vier oberen Ecken sollen Hörner hervorragen. Die Hörner dürfen nicht aufgesetzt, sondern müssen Teil der Seitenwände sein. Der ganze Altar soll mit Bronze überzogen werden. Auch die dazugehörigen Gefäße und Werkzeuge müssen aus Bronze sein. Die Aschenkübel, Schaufeln, Fleischgabeln, Feuerbecken und Schalen zum Auffangen des Blutes. Lass einen Gitterrahmen aus Bronze anfertigen und bring an den vier Ecken je einen Ring aus Bronze an. Der Gitterrahmen soll unter dem Altar befestigt werden können und ihn ringsum bis zur halben Höhe umschließen. Dazu müssen noch Akazienholzstangen angefertigt werden, die mit Bronze überzogen sind. Die Stangen sollen für den Transport durch die Ringe an beiden Seiten des Altars gesteckt werden. Der Altar soll ganz aus Holz sein, aber innen hohl. Die Handwerker müssen ihn genau so bauen, wie ich es dir hier auf dem Berg zeige. Früher kannte ich Altäre nur aus großen Kirchengebäuden. Ich bin in einem freikirchlichen Raum groß geworden und so war das Wort Altar für uns immer ein Fremdwort. Das gab es einfach nicht. Ich habe das auch immer für Quatsch gehalten. Was sollen wir uns da ein Altar reinstellen mit einer Bibel drauf? Wir hatten höchstens eine Kanzel. Aber ein Altar? Bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass Gott selbst Menschen im Alten Testament dazu beauftragt hatte, Altäre für ihn zu seiner Ehre zu bauen. Altäre sind Verehrungsstätten gewesen. Noah hat Gott einen Altar gebaut, Abraham, Mose, später auch Salomo im Tempel. Hm, und Dann kam ich ins Nachdenken. Was steckt denn genau dahinter, hinter dem Altar? Der Altar war eine Opferstätte. Dort hat man Gott ein Opfer gebracht. So wie wir jetzt in diesem Text gelesen haben, Brandopfer, da wurden Tiere geopfert. Aus verschiedenen Gründen, zu den verschiedenen Opfern kommen wir später noch. Es gab auch ein Räucheropferaltar, da wurden Rauchopfer Dargebracht. Es geht im Kern immer darum, Gott zu ehren, ihm etwas zu geben, zu opfern. Altar. Nochmal zurück zur Kirche. Was findet denn da statt auf diesem Altar in der Kirche? Das Abendmahl, das Mahl des Herrn, die Eucharistiefeier, wie sie auch genannt wird. Ja, und was ist das genau? Das Abendmahl, was Jesus eingesetzt hat, wo er sagt, ich opfere mich, ich opfere mein Leben am Kreuz. So ist das Kreuz sozusagen ein Altar geworden, zum Altar geworden. Jesus opfert sein Leben dort. Und das wird gefeiert am Altar oder auf dem Altar in der Kirche. Und plötzlich habe ich ganz neu verstanden, was die Bedeutung eines Altars in der heutigen Zeit ist. Ich muss nichts mehr opfern auf diesem Altar, sondern Gott hat bereits alles für mich geopfert, nämlich seinen Sohn Jesus. Und wenn ich zu diesem Altar komme, dann kann ich mich daran erinnern und ich kann Gott dafür danken, dass er sich geopfert hat. Wow, was ist das für ein... Genialer Gedanke. Ich möchte passend dazu aus dem Hebräerbrief einen Text lesen in Hebräer Kapitel 9, der das nochmal unterstreichen soll, was ich eben gesagt habe. Seit Christus gilt diese neue Ordnung. Er ist der hohe Priester, durch den sich Gottes Zusagen an uns erfüllt haben. Seinen Dienst verrichtet er in einem Heiligtum, größer und vollkommener als jedes andere, das je von Menschen betreten wurde. Dieses Heiligtum ist nicht von Menschenhand errichtet, so wie die Stiftshütte damals oder der Tempel. Es gehört nicht zu dieser Welt. Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden. Vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für allemal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Wow! Das nenne ich mal ein Altar. Und wenig später heißt es, darum sind unsere Sünden vergeben, die letztlich nur zum Tod führen. Und unser Gewissen ist gereinigt. Jetzt sind wir frei, dem lebendigen Gott zu dienen. Und das ist genau das, was jetzt passiert. Wenn wir an diesem Altar waren und begriffen haben, was Jesus dort für uns getan hat, können wir weggehen von diesem Altar und Gott befreit dienen. Und deswegen heißt es wenig später im Hebräerbrief Kapitel 13 Vers 15 Wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen von Jesus zu loben und ihm zu danken. Das sind unsere Opfer, mit denen wir uns zu Gott bekennen. Und vergesst nicht, vergesst nicht Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. An solchen Opfern hat Gott Freude? Ja, na dann, lass uns Gott heute mal eine Freude machen. Mit deinen und meinen Opfern.